1: Les pays occidentaux fournissent de plus en plus d'armes à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky demande non seulement des chars, mais aussi des avions et des missiles. Certains experts prévoient même de nouveaux assauts de l'armée russe en territoire ukrainien pour la fin de l'hiver. Dans ce contexte, les églises chrétiennes de Suisse lancent un appel à la prière pour le 24 février, un an jour pour jour après le déclenchement de l'invasion russe. Que penser d'une telle démarche, Madame, Monsieur, bienvenue Anne Durer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la secrétaire générale de la Communauté de Travail des Églises Chrétiennes en Suisse, ce qu'on appelle communément la CTEC, et vous mettez en place une célébration écuménique de prière à Berne le 24 février. Alors, pourquoi une telle célébration
2: Alors, d'abord, ben pour, euh, parce qu'il nous était à cœur de prier pour les victimes de, de ce conflit de, de, de tous les côtés. Il nous tenait peut-être à cœur aussi de 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 mettre des mots sur euh, sur notre impuissance ici. Et il nous tient aussi à cœur que ce conflit ne tombe pas dans l'oubli, qu'il ne se normalise pas. Donc, euh, enfin voilà, ça devienne la norme, on en parle et on oublie en fait l'horreur de, de la situation. Donc c'est aussi une manière de dire que ça n'est pas normal et, de, et de, de 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 le dire haut et fort. Et, de, et d'essayer, en forme une communauté de prière, de témoigner aussi de notre solidarité pour toutes les personnes qui, qui souffrent de cette, de cette guerre.
1: Est-ce que vous pourriez en deux mots nous dire un peu, lorsqu'on parle de célébration écuménique, qui participe concrètement
2: alors, le, donc, qui participera à Berne, donc, du, durant cette, euh, cette prière, donc, il y aura des, des représentants des, des, des églises de l'Acteque, en enfin, fait, des églises suisses, qui, 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 qui salueront l'assemblée, qui participeront à une prière d'intercession, qui béniront les, les personnes présentes. Il y aura, le, enfin, quelqu'un de la conférence des évêques, il y aura Jean-Luc Tsili pour le, pour euh, le, le réseau et l'alliance évangélique, un euh, représentant des églises libres, représentants euh, représentant de l'Église évangélique réformée, et pour les, la prière d'intercession des représentants des communautés, ça c'est encore en train d'être, euh, d'être euh, c'est en, en préparation.
1: Jean-Luc Tilly, bonjour Alors, vous êtes le le président du réseau évangélique suisse et vous allez intervenir, ou vous allez participer en tout cas à la célébration de prière du 24 février. Euh, Comment est-ce que vous appréhendez une telle manifestation C'est important pour vous d'être impliqué Oui, c'est très important. Bonjour Euh... Je pense que la paix est une
3: valeur vraiment fondamentale et essentielle de, de de l'Évangile. Alors de de pouvoir participer à quelque chose qui va essayer ou qui va aussi communiquer cette cette valeur. Euh, dans le serment sur la montagne, Jésus a dit heureux ceux qui procurent la paix. Et... Tous ceux qui vont participer à cette prière, ben vont, vont, vont participer à cette à cette demande de ce de ce fameux message. J'avais d'ailleurs participé à la, tout au début du conflit à la manifestation pour la paix avec le Conseil suisse des religions. Et là, c'était une, une manifestation dans la rue où finalement les euh, les différents participants du Conseil Sud des Religions avaient, avaient voulu descendre dans la rue pour, pour participer à cette manifestation pour la paix. Donc oui, c'est très
1: important. Alors Anne Durer, juste pour arriver un peu à, à mieux comprendre, quel est votre objectif euh, concret par rapport à une telle célébration Vous allez demander quoi euh, à Dieu si on ose risquer une telle question <rire>
2: Je crois qu'on va déjà déposer le, notre impuissance par rapport ce, à, à ce conflit. On va certainement lui demander de, de, une conversion des, des consciences là où, c'est, là où c'est nécessaire. On va aussi lui euh, témoigner de, de, de notre souci et de, de, de notre solidarité pour toutes les personnes qui, qui souffrent de la guerre. Et puis, euh, on, on va. On, là, je pense que la conversion des, des consciences, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Et témoigner de voilà, de, de notre solidarité pour les personnes, euh, pour toutes ces, les victimes de conflits.
1: Alors, il y a une question qui se pose hein, quand on entend euh, parler de célébration étuménique, c'est euh, celle de la participation des églises orthodoxes et notamment de l'église orthodoxe russe. Alors, est-ce que vous avez eu, par exemple, des contacts avec l'église orthodoxe russe de Genève pour qu'il soient partie prenante d'une telle célébration
2: Alors, pour tr- la célébration à Berne, nous avons, nous avons choisi donc de, de, de travailler avec les communautés locales et il faut dire, la situation est très complexe parce que le, il y a certains prêtres orthodoxes qui sont acceptés comme, comme, comme personnes de référence par les Ukrainiens qui sont réfugiés en Suisse et d'autres pas du tout. Ça dépend un peu aussi de la position personnelle de, de, ces, de ces ministres orthodoxes. La situation orthodoxe est très complexe en Ukraine et ça se reflète évidemment aussi en Suisse. À Berne, il se trouve que le, 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 le prêtre de, de l'église orthodoxe accueille les, les Ukrainiens maintenant depuis, depuis une année et que ça se passe pas trop mal. Donc il est, nous l'avons convié à, à participer à venir avec ses, les membres de sa communauté et nous avons également convié un, un catholique qui est un ministre orthodoxe parce qu'il y a, il y a aussi des, des catholiques et des, des évangéliques en, en Ukraine. Donc nous aurons des, deux personnes, je ne sais pas encore dans quelle mesure elles auront un rôle actif devant, disons, pour animer la communauté, mais elles seront avec nous et elles prieront avec nous et pour leurs pour leur, pour leur concitoyens, en fait.
1: Alors Anne Durer, il y a encore une, une question et une dimension peut-être importante à mettre en avant par rapport à cette célébration, c'est le fait que vous essayez de lui donner une dimension aussi un peu... Politique, en tout cas au niveau helvétique, au niveau de la Confédération, vous avez euh, invité une, une personnalité politique euh, d'aujourd'hui
2: Alors, nous ne voulons pas faire une manifestation politique, c'est vraiment une manifestation de prière, mais effectivement, nous avons demandé au président du Conseil national, c'est un conseiller national, Grison-Martin Candinas, de, de participer, et il, il, va, il va prononcer quelques mots, il va surtout, je pense, accueillir les... Les personnes qui qui participeront à cette célébration à la Collégiale de Berne.
1: Alors, il y aura cette célébration hein, le 24 février à la Collégiale de Berne, mais en même temps, vous aimeriez euh, s'aimer sur l'ensemble de la Suisse. Alors, quel est votre objectif à ce niveau-là
2: alors notre, notre idée donc c'est que le, que des, des manifestations de prière se déroulent durant ce week-end du 24 février partout en Suisse, mais à tous les niveaux, ça peut être une, une prière en famille, ça peut être un cercle de prière, ça peut être un moment dans le culte ou la messe du dimanche, ou ça peut être une manifestation euh, en plus particulière que, qui se déroulerait dans les, dans les régions de Suisse. Et pour cela, nous, avons, nous mettons à disposition donc du matériel, les, une prière d'intercession, des chants, une proposition de déroulement. Et, c'est, et l'idée, c'est que si beaucoup de personnes en Suisse prient sur le même texte ou prient avec la même attention de prière, en y ajoutant les leurs, évidemment, qu'on puisse vraiment former au niveau, au plan national, une, une communauté priante, une communauté solidaire.
1: Alors, Florian Bill, euh, bonjour, bienvenue. Hein. Bonjour. Vous êtes pasteur dans la paroisse euh, réformée de Gimel Longiro, c'est sur la côte euh, vaudoise, et dans le cadre donc de l'église évangélique réformée du canton de Vaud, et vous organisez localement une rencontre de prière. Donc vous êtes vous-même déjà entré dans cette logique euh, dessai dont parlait Anne Durer. Euh, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement
0: Alors nous organisons une veillée de prière le vendredi soir, le 24 février à 20h, ou de Gmail. Et en fait, en voyant la demande de la communauté de travail des églises chrétiennes, j'ai pris contact avec euh, mes sœurs et frères évangéliques et catholiques qui m'ont tout de suite dit oui en se disant « on s'embarque là-dedans, on monte une veillée de prière ». J'ai aussi pris contact avec le père Alexandre de l'église orthodoxe francophone de Genève, qui ne sait pas encore s'il pourra venir, mais qui soutient notre initiative. Il sera peut-être pris lui-même par une telle veillée de prière dans sa communauté à Genève. Et puis nous allons inviter les municipaux de toutes les communes.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous-même, par rapport à ce conflit en Ukraine, à cette invasion russe en Ukraine, vous êtes vous-même, en tant que pasteur, très actif, euh, notamment dans la logique d'accueil. Alors, il y a un peu une grâce ou bien des
0: circonstances de vie qui ont fait ça. À partir du, du 10 mars, on a accueilli une famille de quatre Ukrainiens venant du Donbass, et puis donc un couple avec deux petites filles de 2 et 5 ans. Et puis, en fait, petit à petit, on a monté un réseau pour faire venir des familles ukrainiennes en Suisse et puis pour accueillir donc, des familles suisses de la région. En tout, on a accueilli à peu près 80 personnes, 80 réfugiés ukrainiens. Donc oui, c'est, 20... c'est
1: impressionnant, là, vous avez mis en place tout un réseau d'accueil avec, euh, j'imagine aussi, beaucoup de liens, peut-être même parfois très personnels, qui ont été tissés. Alors, il y a beaucoup,
0: beaucoup de liens, beaucoup de rires, beaucoup de pleurs, parfois des prières en, en commun, et puis finalement des, des échanges. Et puis aussi, il faut le reconnaître, hein, des difficultés de l'accueil de gens venant quand même partiellement d'une autre culture, d'une autre confession.
1: Et du point de vue de votre expérience des célébrations, vous avez déjà eu l'occasion de mettre sur pied de telles rencontres Alors.
0: Un mois après le, le début de la structure qu'on a montée, pour le Vendredi Saint, on a organisé l'année passée une veillée de prière avec vraiment l'objectif au fond de réunir les familles suisses et les familles ukrainiennes qui étaient accueillies dans les familles suisses. Et puis évidemment les paroissiens euh, de, de la région, il y avait une centaine de personnes pour cette soirée de prière avec beaucoup d'émotion parce qu'il y avait le père Alexandre, comme je disais, de l'Église orthodoxe francophone de Genève, et pour la plupart des Ukrainiens qui sont orthodoxes, d'avoir un pop avec eux ce soir-là était quelque chose qui leur permettait de s'intégrer
1: un peu plus en Suisse et de vivre ce moment. Et est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés hein, on, on sait les tensions vraiment géopolitiques qui existent actuellement entre les différentes églises, notamment avec l'église orthodoxe russe. Est-ce que finalement, il y a eu un, un écho concret à ces tensions-là dans le cadre de ce que vous avez organisé comme célébration
0: Alors, on, on va, pour notre part, on n'a jamais fait de demande à l'église orthodoxe russe de Genève. Par contre, nous avons, nous, comme organisme dans notre paroisse, une organiste russe qui est très touché des deux côtés par la situation. Et puis, bah, voilà, j'étais très heureux parce que le 24 février, au début, elle ne pouvait pas venir et elle a déplacé ses rendez-vous pour être présente. Ça lui tenait à cœur le 24 février au soir pour pouvoir jouer de l'orgue et accompagner cette veillée de prière.
4: Toi chaque jour de parler à nos cœurs de ton amour Toi tu écoutes nos rêves nos souffrances nos silences C'est toi qui donnes un sens à nos vies chaque jour qui se lève Chaque nuit qui s'achève Je n'ai rien fait pour mériter Que tu sacrifies tout pour Et je ne fais qu'accepter Que tu ne donnes tout Toi Tu reviens chaque jour Pardonner Pardonner sans retour Toi Au milieu du chemin Tu nous tends Toujours la main C'est toi qui donne Un sens à nos vies Chaque jour qui se lève Chaque nuit qui s'achève je n'ai rien fait pour mériter Que tu sacrifies tout pour nous Et je ne fais qu'accepter Que tu ne donnes tout Merci Yeah.
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air, nous quittons Frère Benjamin avec le titre « Toi ». Nous sommes aujourd'hui à parler d'une démarche de prière avec la, en lien avec la situation en Ukraine. Alors Anne Durer, vous qui êtes la secrétaire générale de la communauté de travail des églises chrétiennes de Suisse et qui organisait cette célébration le 24 février à la Collégiale de Berne, comment est-ce que concrètement on, on va
2: prier lors de
1: cette célébration
2: donc, il est prévu de, de en particulier des, des, des intercessions, d'une prière d'intercession, donc euh, qui vont toujours débuter par, un, par un, 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 un petit verset biblique en lien et une demande. Donc, on va demander, donc justement pour euh, pour la paix, pour une transformation du monde pour de, de soutenir, de donner de la force aux, aux victimes. Nous avons délibérément, donc, euh, ce n'est pas une prière politique dans le sens qu'on ne va pas non plus nommer de, 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 de criminels ou prier ou, ou nommément pour une personne. Par contre, dans nos cœurs, euh, à chacun d'y de, de ajouter une dimension plus, plus personnelle ou plus politique. Pour nous, c'était vraiment l'important de, de mettre, de notre voix et nous, ensemble pour former une communauté priante dans toute la Suisse. paix, conversion des cœurs, à puissance aussi. Avec, euh, je pense que c'est un sentiment que pour énormément de personnes en, en Suisse, on n'est pas pris, le, pris directement dans le conflit, mais je pense que c'est dans les discussions entre en famille, entre amis, entre collègues. Euh, la puissance qu'on ressent par rapport à, au fait qu'il y ait une guerre au, en Europe, euh, quand on voit les, les, aussi les images de destruction dans, dans les journaux, c'est, c'est difficile de, de, de comprendre quelque chose qui paraît tellement. Euh, Tellement inutile de mettre des milliers de, de gens sur, euh, sur les routes, sur les routes euh, de, de miner des champs de, de, pour que les, les agriculteurs ne pourront plus travailler pendant des dizaines d'années. Enfin, il y a toutes tout ces, 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 ces sentiments qui pourront euh, s'exprimer dans le cadre d'une, d'une prière. Dans le, d'une prière commune.
1: Jean-Luc Tilly, vous êtes vous-même, on l'a dit tout à l'heure, président hein, du Réseau évangélique suisse, vous êtes aussi euh, pasteur euh, à Sion. Euh, concrètement, quand on est pasteur et qu'on voit se déclencher une telle guerre, quand on voit chez nous arriver euh, des gens euh, désespérés, marqués par le fait qu'ils ont dû tout laisser chez eux, et qu'on voit euh, en face de soi un tyran... Euh, euh, qui est à la tête de la Russie. Est-ce qu'on peut faire autre chose dans notre prière que travailler euh, sur nos propres émotions
3: non, Évidemment, comme ça a été dit, c'est, c'est un, un sentiment vraiment d'intuissance et, et de, d'une immense incompréhension que finalement on n'apprenne pas de l'histoire et qu'on va se dire que ça recommence encore une fois euh, cette, cette folie euh, humaine, ce, cette folie du nationalisme qui, qui, qui fait tellement de dégâts et c'est vrai que face à cette stupéfaction de cet événement où on se dit c'est pas possible, ben c'est un moment de, de, de donner, de lâcher devant Dieu et puis de dire tu, tu es au-dessus de ces dirigeants, tu es au-dessus de cette situation. On, on, nous on, on voit pas, mais toi tu vois et les, la mesure de la souffrance vécue est, est, fait beaucoup. C'est plus que de la peine, c'est c'est, c'est devenu comme un poids euh, presque presque quotidien, euh, qui, d'autant plus qu'avec mon épouse on a de la famille là-bas en Ukraine, donc euh, au travers des nouvelles qu'on reçoit, euh, heureusement ils sont du du côté de, de l'Ouest, donc euh, un peu plus à l'abri que que les autres Ukrainiens, mais quand même, euh, y a, on sent cette pression très forte qui est là. Donc je dirais face à cette, face à cette
1: irrationnelle, à donné, c'est de dire à Dieu, tu
3: connais et, et fais la
1: différence. Et concrètement, là vous lâchez un mot, fais la différence, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, Seigneur euh, fait que le despote de Moscou euh, arrête de, de régner comme il le fait de manière euh, honteuse sur son pays et sur les pays environnants
3: non, je pense pas, parce que malheureusement, on va trouver certainement d'autres chrétiens qui vont prier exactement dans, dans l'autre sens. Donc, euh, ma prière sera plutôt de dire, eh bien, Dieu, tu es souverain et tu as une porte de sortie dans cette dans ce conflit dans lequel nous on est on est dépassé et de dire à Dieu qu'il est qu'il est au dessus et puis que lui a une porte de sortie, il a un projet de paix pour ces deux pays.
1: Florian Bill, vous êtes vous-même donc pasteur réformé sur la côte vaudoise. Comment est-ce que vous priez lorsque vous êtes aussi en face à des personnes qui sont marquées par un tel conflit Est-ce que vous avez une prière plus, plus politique ou vous êtes davantage sur un, un travail sur vous-même il
0: y a à la fois un travail sur, sur moi-même, sur cette question qu'on, qu'on ressent tous, hein, d'injustice, d'impuissance. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de prier pour ces femmes ukrainiennes ou russes, dont le mari, le frère, le père est à la guerre, où ils ont peu de nouvelles. Dans, dans le village où j'habite, on a accueilli une réfugiée ukrainienne, où son mari est prisonnier et elle n'arrive simplement pas à avoir de traces même avec le CICR, s'il est vivant ou pas, où il se trouverait en Russie. Donc, pour moi, il y a vraiment ce souhait de pouvoir prier pour ses maris, ses fils, parfois ses frères, ses pères, à la guerre ou prisonniers ou parfois morts.
1: Et puis par rapport à, à la question euh, qui a été posée tout à l'heure euh, à Jean-Luc Tsili, est-ce que vous-même, euh, vous avez aussi euh, une prière, entre guillemets, plus focalisée sur la fin d'un régime euh, politique tel qu'il euh, est actuellement en Russie je, je
0: répondrai par un verset biblique avec juste cette phrase « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible ». Donc euh, effectivement, un peu comme il mentionnait, euh, M. Tilly, l'idée c'est de remettre euh, ça dans les mains de Dieu et que la paix puisse arriver, une paix accompagnée de vérité et puis un jour de réconciliation entre euh, les Ukrainiens contre eux-mêmes, et puis les
1: Ukrainiens et les Russes. Oui, parce qu'Anne Durer, ça c'est une, euh, une dimension à hein, vous qui travaillez pour l'Actec. Euh, c'est une dimension à laquelle vous êtes attaché, c'est que finalement, euh, il faut garder des liens avec les Russes, à la fois ici en Suisse et aussi en Russie, et finalement la prière et une telle célébration pourraient être l'occasion de cela
2: mais ça, je, je crois que c'est absolument indispensable parce que le, le, maintenant on est en plein milieu d'un conflit. On aurait peut-être, euh, mais le, le, il faut penser aussi à la vie qui aura, qui la vie qui va continuer, qui doit continuer dans les meilleures conditions possibles et sans 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 discuter avec les, les partis en conflit, ça paraît pas possible. Ça, c'est une question qui a été discutée de manière très controversée au sein des des églises, dans quelle mesure, par exemple, il fallait garder des contacts avec euh, l'église orthodoxe russe au plan, au plan mondial. Euh, mais dès le moment où un, un partenaire de conflit est complètement isolé, c'est, c'est mon point de vue, ça ne peut que conduire à, à une, escalation, euh, une escalation fatale. Et donc si on veut si on veut éviter cette euh, escalation fatale il est important d'avoir des, des contacts avec euh, avec toutes les toutes les parties prenantes et à un moment donné ben, il y aura des la politique devra trouver une issue il y aura des négociations de paix Mais là il faudra il faudra voir que les, les victimes euh, parviennent à leurs droits, mais ça c'est un processus qui peut durer des années, comme euh, c'était c'est dans le cas par exemple de l'Afrique du Sud, tous ces processus paix réconciliation durent des durent des années. Maintenant, ce qui le prochain la chose qui qui tient probablement le plus à cœur à tout le monde, c'est que le, les armes se taisent.
1: Et est-ce que du point de vue concret aujourd'hui, vous-même en tant que communauté de travail des églises en Suisse, vous essayez d'avoir des liens plus étroits avec euh, certaines communautés euh, russes pour quelque part euh, continuer à entretenir un dialogue et, et peut-être aussi permettre à ces gens d'être reconnus et de leur permettre peut-être aussi de prendre un peu de distance à l'endroit de leur gouvernement
2: non, ça c'est pas du tout, enfin, je pense que ce serait hors de portée de, de nos possibilités, donc maintenant le, le, il y a peut-être des choses qui se font au niveau personnel, il faut aussi savoir qu'en en Suisse il y a certaines églises orthodoxes qui sont assez appliquées dans le dialogue œcuménique, dans, les, dans certains cantons, je pense particulièrement à Zurich, quand on va aussi un, un peu. Donc il y a peut-être des choses qui se passent à ce niveau-là, mais le, 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 je pense que l'acteur le plus important à ce, pour, à ce niveau-là, c'est le conseiller communique des, des églises qui, a, qui est dans une situation assez difficile parce qu'il fait aussi critiquer de, de vouloir maintenir des, des contacts avec l'église orthodoxe russe. Et je pense que c'est, 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 c'est à ce niveau-là que que les choses sont plus importantes au niveau local en Suisse qu'on essayera surtout c'est de de trouver une solution pour que comme le fait par exemple ce 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 prêtre orthodoxe à à Berne qui a été en, entouré par les autres églises de la de la ville de Berne donc de l'aider dans son travail aussi d'accueil de réfugiés d'aider de trouver des lieux de culte ça c'est un, un travail très pratique qui qui se fait au niveau au niveau local Et c'est déjà c'est déjà difficile.
1: Jean-Luc Tilly, vous-même, donc vous êtes président du réseau évangélique suisse. Euh, le réseau évangélique est en lien avec une entité européenne. Est-ce que le dialogue avec les évangéliques russes peut se faire et quelque part peut permettre peut-être de montrer qu'il y a toujours une voie possible de la discussion et du dialogue
3: Je n'ai pas eu de nouvelles très récentes par rapport à cette question, mais... Au démarrage, oui, ça a été, ça a été possible. Et, et, et l'alliance évangélique russe a, a exprimé sa solidarité envers euh, l'alliance euh, ukrainienne. Donc là, il y avait moins de... Donc il y a déjà eu là une
1: sorte de, de, de rupture. Hein. Euh, voilà, Elle ne s'est pas positionnée en, en soutien euh, plénipotentiaire de Monsieur Vladimir Poutine.
3: C'est ça. Mais aujourd'hui, on a... Personnellement, je n'ai pas eu de nouvelles récentes, mais, mais c'était le cas en tout cas au, au début du conflit.
1: Florian Bill, donc vous organisez vous-même une célébration le 24 février. Quel est le, le plus grand défi que vous avez rencontré par rapport à la mise sur pied d'une telle rencontre, d'une telle célébration de, de prière locale euh,
0: un des défis, c'est de traduire les textes en ukrainien et en russe. Euh, c'est très facile d'employer des outils de traduction comme Google Traduction. Mais pour une prière, c'est assez difficile pour moi de vérifier si la traduction ne part pas dans un sens complètement autre. Donc, je dois demander à des Ukrainiens russophones de, de vérifier en fait le, le contenu liturgique. L'idée, c'est qu'au fond, que chaque participant ait l'entier du texte, en français et en russe, et en ukrainien, et que toutes les prières
1: soient dites en français, en russe ou en ukrainien. Anne Durer, juste pour terminer, est-ce que vous avez l'impression que voilà, il y aura cette célébration à Berne le 24 février, mais est-ce que vous avez l'impression que sur l'ensemble de la Suisse, il y a un peu un mouvement de solidarité par rapport à cette démarche de prière
2: Alors, je pense que oui. En tout cas, la formation a été accueillie avec, euh, avec énormément d'intérêt. Je pense qu'il y avait une attente que les, les églises se, se manifestent à, ces, à cette occasion. Je sais, en tout cas, par exemple, que le, le, le canton du Tessin organise quelque chose au niveau œcuménique, je sais, à Bâle, Zurich, ça s'est fait. Donc, je pense que, oui, il y aura des démarches, sans compter toutes les démarches à plus petite échelle, dans le cadre de, d'une communauté locale, dans le cadre d'une famille et tout. Et ça, je pense que toutes les toutes les voix priantes et solidaires comptent.
1: Alors, juste là pour euh, bénéficier de tout le matériel que vous avez préparé, il y a euh, un site internet, vous pouvez nous en donner euh, euh, l'URL
2: Oui, alors c'est www.a a comme Ariane, g comme Gérard, c comme charles, k comme koana.ch, c'est la CPEC en allemand. FR prière paix.
1: Alors ça vous permet euh, finalement d'offrir à la fois une liturgie, voilà. d'offrir toute une série de textes. Et ce qui est intéressant, en tout cas au niveau de la liturgie, c'est qu'elle est aussi euh, euh, multilingue.
2: Voilà. Alors nous, nous proposons allemand, français, tout. Une prière en ukrainien, c'est si jamais une un appel au, au Saint Esprit, euh, Esprit de paix. Et je profite, puisque j'ai l'occasion. Si M. Bill a du matériel en russe et en ukrainien, je suis très preneuse. Il y a énormément de, de ses confrères, consoeurs et de, de personnes concernées qui lui seront reconnaissantes. Donc, si vous pouvez me l'envoyer, ce serait voilà, magnifique. magnifique
1: On échangera avec vos plaisir, adresses hein. électroniques en antenne. Et on vous remercie, en tout cas, d'avoir participé à Anne Durer de l'ACTECT, donc de la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse. Merci aussi à vous, Jean-Luc Tilly, président du Réseau évangélique. Merci à Florian Bill, pasteur réformé sur la côte vaudoise. Euh, si vous souhaitez réécouter cette émission et faire connaître un peu cette démarche, alors n'hésitez pas à reprendre notre podcast. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à un petit article euh, entre aujourd'hui et demain sur le site radio. Point .r, euh, R pardon.ch. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Et surtout, merci à Erol pour euh, ses prouesses techniques ce matin. Bonne suite de journée, au revoir. Un
4: d'actu avec Serge Carrel.